0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometeret har i 30? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Hvis du har et vuggestuebarn, er der stor risiko for at opleve en eller flere episoder med opkast. Jeg personligt har haft det her meget tæt på med fem ture med diarré hos min søn, og han er kun knap to år. Jeg har endda været så uheldig, at jeg også selv er blevet smittet hver gang. Så det har stået på mange dage med sygemælding, skift i lange baner og mange ihærlighed på at få væske i min søn. Men hvad skal der egentlig til for at komme igennem sådan en her omgang? Hvad skal jeg være opmærksom på? Hvad kan jeg selv gøre? Hvordan undgår jeg, at jeg bliver smittet? Er der hold i de myter, der er omkring og kost? Alt dette og meget mere vil du få svar på i dette interview. Hej og velkommen til. I denne episode kommer du til at høre om diaré opkaster ondt i maven. Jeg hedder Ida Bjørn Sørensen, og sammen med Laura Kværneland og Anna Grønnerup har jeg grundlagt gruppen Læger Formidler, som er formidle viden mellem os læger og dig derhjemme. Podcasten, du lytter til lige nu, hedder Trykker Forældre, og til dig som er forælder til et barn imellem 0-6 år, men selvfølgelig også til alle andre, som gerne vil vide mere om sygdom, hos børn og hvordan man håndterer det. I denne episode intervjuer vi Anders Pergaard, som er overlæge på børneafdelingen på Hvide Hospital. Vi møder ham i hans hyggelige hjem, hvor der bliver kaldet for os en lækker kage. Hej Anders, og velkommen til.
1: Hej Ida, tak for invitationen.
0: <laughs> Det er dejligt, at du har tid og lyst til at stille op til din interview omkring direkt opkast og ondt i maven. Vil du starte med at fortælle lytterne lidt om dig selv og din baggrund?
1: Uh, jamen, jeg er børnelæge. Jeg arbejder på Hvidovre Hospital på børneafdelingen, hvor jeg er overlæge, Og øhm, vi ser rigtig mange børn hver dag, både med sygdom og med kronisk sygdom. Og det er utrolig mange forskellige sygdomme, hvor der er noget med maven.
0: Vi starter med at øh, snakke lidt om direg opkast, øh, som jo er et symptom, som næsten alle forældre kommer til at opleve en eller flere gange hos deres børn. Og ifølge lægehåndbogen er definitionen på diarré, hyppigt tynde afføringer, mindst tre ventynde afføringer i døgnet efter spædebarnsalderen. De vantynde afføringer og opkastens skyldes altså, at kroppen forsøger at komme af med noget. Hvis et barn har diarré, har det så også ofte opkast og feber. De hyppigste årsager til diarré eller opkast er ofte virus, og kaldes i daglig tale omgangssyge eller roskildesyge. Man smittes ofte via afføringer, eventuelt opkast fra en person, der er smittet. Øhm, opkastningerne ophører typisk efter 1-2 dage, mens de rent ofte var lidt længere. Og omgangssynen er for de flestes vedkommende en helt ufarlig tilstand, der går over sig selv i løbet af 3-7 dage. Anders, hvad spørger du forældrene om, eller hvad vil du vide for forældrene, når det er, de kommer ind med deres barn? som har øh, fået diaré opkast i din konsultation?
1: Jamen Ida, øh, det her emne er, er rigtig relevant at starte med, fordi øh, opkastning og diarré, det støder stort set alle småbarnsforældre på, og her i landet, der er der gennemsnitlig en gang øh, tynd mave øh, per vuggestuebarn per år, så det skal man kun forholde sig til. Og øh, det, jeg gerne vil have videre af forældrene, det er noget om, hvorvidt der er andre i familien, der har det her, hvorvidt uh, lille Peter eller Louise uh, går i vuggestue, og der måske er opslag om, om andre børn med tynd mave, om familien har været ude i rejse, ud at rejse, uh, og så nogle detaljer om, hvor madtønd mave der er, og om der er specielle faresignaler som blod i afføring og sådan noget.
0: Mm. Og hvordan vil du så undersøge, de her børn med diaræer og kæst?
1: Jamen, der, der, der er tre ting at tænke på. Og de to første, øh, det gælder sådan set både for forældrene og, og for mig. Fordi det går på, at jeres barn øh, sådan almindelig småsyg, eller er I rigtig bekymret. Det er den ene ting. Og det andet, det er, hvordan er det med væskebalancen? Er der tegn på, at øh, der er mangel på væske, eller øh, måske frem udtalt mangel på væske, så der skal gøres noget, noget særligt, og kan det så klares hjemme eller på hospitalet?
0: Mm. Og du nævner væskemangen, og det vil jo sige, at en person mister mere væske, end det indtager, og dermed udtørres kroppen. Det vil jeg gerne komme lidt mere ind på, fordi i netop øh, væskemangel også kaldt dehydrering, er et af de største faretegn ved opkast og diarré. Og som du nævnte, Anders, så kan man øh, undersøge det her på forskellige måder. Men Hvilke tegn på væskemangen kan forældrene selv kigge efter?
1: Det det er sådan, at når når børn kommer i væskeunderskud, så er der forskellige små symptomer, som alle sammen kan danne en del af et puslespil. For det første tisser barnet mindre, er bleerne mere tørre med urin. Er det sådan, at øh, børnene bliver mørkere omkring øjnene? Det er et ret karakteristisk tegn, når, når, øh, når børn er i, øh, i væskeunderskud. Er det sådan, at øh, barnet er meget tørstigt? Er det sådan, at øh, hænder og fødder bliver kolde? Det er alle et tegn på, øh, på væskemangel, mm. eller kan i hvert fald være det.
0: Mm. Og hos spædebørn kigger man så efter fontanelerne, om de er indtrukne?
1: Ja, det, 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 du, det du tænker på her, det er på de små børn, mm. der har det her bløde punkt øh, øh, oppe på toppen af, af kraniet. Alle forældre har, har mærket, at der er et lille blødt punkt der. Øh, det er ikke helt nemt at vurdere, men du har ret i, at hvis man er i væskemangel, så synker det, øh, det, det bløde punkt det indad. Øh, det er nok mest lægen, vil jeg mene, der kan vurdere det. Det tror jeg ikke, at man som almindelige forældre har mulighed for øh, at, øh, at kunne bruge.
0: Mm, mm. Øh, man kan dele væskemangel op i mild, moderat og svær. Men hvad indebærer det, og, og hvordan kan forældrene se forskel på, på det her?
1: Ja, altså mild væskemangel, det får børnene jo meget nemt, når de kaster op. Og særligt, hvis der også begynder at komme diarré. Og mild væskemangel kan måske vise sig ved, at børnene tisser mindre, men ellers er der ikke så meget mere at se på det. Det er ikke nogen særlig alvorlig situation, og den kan man sagtens håndtere hjemme. Vi kommer nok ind på om om lidt om, hvad hvad det er, vi vil anbefale, at man drikker og hvordan man forholder sig til ernæring der.
2: Mm. Så
1: er der den mere øh, alvorlige form for, for, for væskemangel, det vi kalder middelsvær og svær væskemangel. Øh, der vil komme flere af de der symptomer, vi snakkede om før. Øjnene kan blive mørke og indfaldende, blæerne tørre, øh, der kommer ikke så mange tårer, når børnene græder, hænderne og fødderne kan føles kolde. Mm. Er man i den situation, så skal det tages mere alvorligt, og så skal man øh, vurdere sig læge, og det betyder vel, at hvis man er i Region Hovedstaden, skal man snakke med 1813 eller sin praktiserende læge, og er man i en af de andre dele af landet, så skal man snakke med sin praktiserende læge i dagtiden eller lægevagtsystemet øh, i aften-nattetiden.
0: Mm. Er der nogle børn, der specielt er i risiko for viskemangel?
1: det er nok de mindste, og de børn, der er født før tiden. De børn, der er født før tiden, de er mere følsomme over for infektioner, og også at komme i væskeunderskud. Og jo mindre barnet er, det større er risikoen også. Mm. Så det vil sige, øh, i alderen 0-12 måneder, der er risikoen størst. Uh, I alderen 1-2 år, der er risikoen mindre. Men det er faktisk der, vi ser de fleste børn for det er dem, der hyppigst for infektionerne. Og når de er over to-tre år gamle, øh, så øh, kan man stadig komme i væskeunderskud, men, underskud, men risikoen er mindre.
0: Mm. Nå, men man skal jo så sørge for at give de her børn rigeligt med væske. Men hvilket slags væske må man give dem?
1: Øhm, der skal man tage stilling til, hvor, hvad er væske? Uh, og på det stadium der er man nødt til at tænke på er ens barn bare mild dehydreret, mild syg fordi så handler det sådan set blot om at barnet skal drikke rigeligt af hvad som helst og det kan man selv vælge vand, mælk, saft cola det er ligegyldigt hvad uh, man tilbyder det som barnet helst vil have
2: mm.
1: og så er der de andre børn, dem der har det, vi kalder det moderat til svær dehydrering, og er mere syge, der skal man derimod være mere kritisk med, hvad de får at drikke. Og og i den situation, der anbefaler vi det, man kalder rehydreringsvæske, og det køber man på apoteket, og det er Revolut eller Fluidral i i langt de fleste situationer. Der er en en, bestemt blanding af salt i forhold til sukker, som gør, at Væske, der indtages med rehabiliteringspulverne, det optages særlig effektivt.
0: Hvad så med de hjemmelavede væskeblandinger, man kan finde på nettet?
1: Det er rigtigt, at man kan godt selv lave en blanding af vand og sukker og salt. Og det vil de fleste øh, kunne lave hjemme, men det går galt en gang imellem. Og en, en forkert dosering af for eksempel øh, sukker vil give et mindre effektivt, Øh, rehydreringsvæske, men en forkert dosering af salt kan risikere at gøre ganske alvorlig skade i sådan en situation. Så vi er for længst holdt op med at anbefale hjemmelavede rehydreringsvæsker, de findes ganske udmærket på apotekerne, så brug Revolut eller Flodidrat, som er på den sikre side.
0: Godt, så fik vi det på plads. Anders, foreslår du, at man giver det på en bestemt måde til de helt små børn,
1: Ja, det er rigtigt, at Det er jo altid en udfordring at få væsken i børnene. Det er ikke så svært at blive enige om, hvad man gerne vil give dem. Det sværere og udfordring, det er at få det i dem. Mm. Og der må, man, der må man bruge de små knep, som de fleste af os godt kender, og som godt kan lyde så banalt. Men det handler om at give små mængder af gangen. Det det, det tolereres bedre, og det er nemmest at få i børnene. Så øh, enten en lille kop, hvis de selv vil drikke, eller øh, man kan give det med ske, eller man kan give det med en sprøjte i små portioner. Og man skal også tænke på, at øh, øh, man kan faktisk fryse nogle af de her væskeblandinger og lave små ispinde af det. Og det er nogle gange nemmere også at få børnene til at drikke noget, der er rigtig koldt. Mm. og som uh, ligner noget, de kender, en ispind, og ikke noget, der ser medicinsk ud. De her færdiglavede blandinger Revolut for eksempel, fluoridrat, de kan godt smage sådan lidt, sm- lidt småfadet af salt. Og det er ikke altid, børnene uh, synes, at det, er, at det smager særlig godt.
2: Mm. Derfor
1: kan det være fristende at komme noget saft, eller noget sukker i, men det skal man ikke gøre, fordi det ændrer altså på effekten af det. Men man kan godt, smut, man kan godt komme en lille smule sukkerfri saft i, for at forbedre smagen. Men det dur altså ikke at komme øhm, rigtig sukkerholdige saftblandinger eller sodavand i.
0: Anders, du kom lidt ind på det her tidlig, at øh, den her myte om cola, hvor du sagde, at øh, man godt kan drikke det, når det er men, øh, mild dehydreret. Men hvad som når det er, at man er moderat og svært dehydreret? Kan man så også drikke det der?
1: Altså, cola kan være et godt valg, når man er langt hjemmefra og ude og rejse og ikke har adgang til sikkert rent vand. Men herhjemme, der skal man ikke give cola, hvis ens barn er mere alvorligt dehydreret, det vi før kaldte moderat eller svært væskeunderskud og det skyldes at der er for meget sukker i mm. så det har i begyndelsen den modsatte effekt det suger faktisk væske ud i tarmen og det er jo ikke ligefrem det der var meningen derfor så anbefaler vi ikke cola hvis børnene er i reelt øh, væskeunderskud
0: Okay, super Hvilken slags kost må så give til de her børn der har diarréopkast?
1: Der skal vi skelne imellem de børn, der bliver ammet, og de børn, der ikke bliver ammet. De børn, der bliver ammet, de kan fortsætte med at få mors mælk mm. under hele deres sygdom. Både i den fase, hvor de skal have der erstattet, og i den efterfølgende fase, indtil diarréerne er holdt op. De børn, der ikke bliver ammet, de skal i de første par timer, hvor væskeunderskuddet skal rettes op, er det klogeste, at de holder en pause med med at spise, og så i stedet for koncentrerer vi os om at give dem væske. Når så væskebalancen er ved at være rettet op, så må de spise, hvad de vil. Så er det det, de har lyst til. Og gamle dages myter om, hvad man kunne og ikke kunne, og rå æbler og skånekost og skrabet smør på på tvebakker, det har man for længst forladt. Der er ingen fordel. Man kommer tværtimod senere i gang med ernæringen, og børnene taber mere i vægt. Mm. Så almindelig mad, så snart væsken, øh, væskebalancen er, er bragt på plads.
0: Godt at vide. Det, det, det tager jeg med mig fra. Det hensyner vi i hvert fald. Mm.
1: Det lavede vi det... faktisk allerede undersøgelser på tilbage i 80'erne. Så det er, faktisk, det er viden, vi har haft nu mm. i, øh, i de sidste 30 år. Men det er svært at komme ud af de vaner, yeah. vi fik i de foregående 100 år.
0: Mm. Præcis. Også når ens bedsteforældre selv siger, at, at man skal holde sig til skånekost, når det er, man man har diarréopkast. opkast. Ja. Øhm, Anders, noget jeg også ofte hører, det er, at, øh, at det ikke er så godt at give mælkeprodukter til børn. Hvad tænker du om, om det her udsagen?
1: Man kan godt måle, når man laver laboratorieundersøgelser, at børn har, har svære ved at nedbryde mælkesukker, når de har en akut maveinfektion. Men øh, det her viser at det spiller ingen praktisk rolle. Mm. Det er kun de allermest syge, hvor der kan være en fordel ved at begrænse øh, laktoseholdige mælkeprodukter. For langt, langt de fleste børns vedkommende, der er der ingen øh, ulemper ved at fortsætte med at drikke mælkeprodukter. Det gælder både morsmælk, og det gælder almindelige mejeriprodukter.
0: Så de ammende møder fortsætter blot med at amme.
1: Ja, de ammende møder kan amme lige fra starten af, også i de første timer, hvor væskebalancen skal bringes på plads. De børn, der får modermødselerstatning, holder lige en pause, mens de får deres væskeerstatning de første par timer. Og når væskebalancen er på plads, så kan de igen få modermødselerstatning og deres almindelige Schemaet, eller hvad de nu er i gang med.
0: Mm. Kan man give noget medicin for at afhjælpe diaræen eller kvalmen hos de her børn?
1: Det, der har vist sig mest effektivt, og jeg vil sige, det er nu heller ikke nogen mirakelkur, men det, der har uh, dokumenteret, haft dokumenteret effekt for at have en, 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 en vis effekt, det er tilskud med mælkesyrebakterier. Mm. Det har den fordel, at det er bivirkningsfrit og ret nemt at få i børnene. Gevinsten er, at diarrévarigheden afkortes med en til halvanden døgn, og de smitter mindre. Og så kan man gøre op med sig selv, om det er nok til, at man vil give bakterier. Men vi gør det for eksempel på afdelingen rutinemæssigt. Vi synes, der er en gevinst, og, og det er bivirkningsfrit. Mm. Og der findes... Der findes rigtig, rigtig mange produkter på markedet med mælkesyrebakterier, men man skal holde sig til dem, hvor der er lavet undersøgelser, der viser, at det hjælper ved at diarré. Og der er i hvert fald en, en to-tre produkter på markedet i øjeblikket, hvor det er veldokumenteret. Det er for eksempel biogaiadroberne, som primært sælges til de små babyer med kolik, men i virkeligheden er det også undersøgt til akut diarré der skal man bare give dobbeltdosis dosis i forhold til det, der står på flasken i tre dage. Øh, der er det produkt, der hedder Dicoflor 60. Øh, det er også særdeles velundersøgt til diarré. Øh, øh, det er kapsler, men man kan åbne kapslerne og opløse det i lidt væske.
2: Mm.
1: Og så er der et produkt, der hedder LactoCare Kids. Det er tykketabletter, så det duer altså kun til de børn, der er lidt større.
0: Mm. Og du siger, at det er noget, de bare kan gå ned og købe på apoteket og ikke skal have nogen... Det er, det er i håndkøb.
1: Det er håndkøb. Man kan ikke regne med, at alle apoteker har alle de her produkter, mm. men uh, uh, et af dem vil man altid kunne finde på, et hvilken som helst apotek.
0: Mm. Super. Nå, Anders, hvornår skal man så tage sit barn til lægen? For eksempel den praktiserende læge, når de har de reopkast?
1: Uh, hvis I føler at jeg er bekymrede, og synes, at det her virker anderledes, end når, børn, end når barnet øh, ellers øh, er forkølet eller øh, har småfeber, så skal man se så læge. Hvis der er noget, der bekymrer jer rigtigt. Hvis der mm. er mange opkastninger,
2: mm.
1: eller hvis der er tegn på det, vi kaldte moderat eller svær væskeunderskud, som vi snakkede om lige før.
0: Ja. Hvilke faretegn er der så øh, ved diaréopkastninger? Hvad skal forældrene være opmærksomme på?
1: Jeg synes, de skal, de skal være opmærksomme på, om der er tegn på, svæ- på moderat og svært væskunderskud, om der er høj feber, og om børnene er mere sløve, mere øhm, almindeligt sløje, end, de er vand- end forældrene er vant til at se ved almindelig febersygdom. Og hvis der så er sådan en tegn, som for eksempel kraftige mavesmerter eller blod i afføringen, så skal man også se sig læge. Hvis der kun er tale om øh, spredte opkastninger og tynd mave og ikke særlig høj feber, så kan man godt sætte det andre hjemme. Mm. Men hvis det for eksempel var mere end nogle dage uden tegn på bedring, øh, eller hvis der kommer noget forværring, ligesom vi snakkede om før, så mm. er det, at man skal ses af sin øh, praktiserende læge i dagtiden eller af kudsystemet i aften-nattetimerne.
0: Hvad med de helt små børn, øhm, for eksempel dem, der er under 6 måneder? Vil man at se dem? Er der ja. nogle speciel forudsredner ja. med de andre ja. børn? Øh,
1: børn under 6 måneder, som får enten høj feber øh, eller mange akutte opkastninger, de, de, de skal generelt ses af læbe på et tidligere tidspunkt. Mm der synes jeg ikke, at man skal se an i, i, i et eller flere dage. Nej. Der vil ved at sige, giv det måske lige et par timer, og er der ikke tegn på, at det her det går i ro, så bør et lille barn under 6 måneder se så læge ved høj feber eller mange opkastninger.
0: Mm. Som nævnt helt til starten, Smitter, smittes man igennem afføring af eventuelt opkast, hvor man får det øh, på hænderne, og så spreder det så videre rundt. Det er derfor vigtigt med en god håndhygiejne. Men Anders, hvad er en god håndhygiejne?
1: Ja, øh, der, skal man, der skal man huske på, at øh, de virus, vi får maveinfektion af, de er lidt følsomme for sprit, men ikke særlig følsomme. Mm. Så det er en falsk tryghed, hvis man tror, at man ved at give hånden engang sprit, øh, har fået god håndhygiejne. Her hjælper vand og almindelig sæbe mest. Mm. Så når man har puslet og skiftet øh, et barn med diarré, vand og sæbe, det er det, det handler om. Og når man mm. så senere laver mad til resten af familien, vand og sæbe igen for Godt.
0: Vand og sæbe, ja. det er vigtigste. Hvad som vasketøj for eksempel, eller bamser og så videre skal de også vaskes øh, f.eks. ved nogle specielt grader, 60 grader, eller noget lignende? Eller?
1: Jeg tror ikke, at temperaturen er det vigtigste i den sammenhæng, mm. men, men sengtøjet, sengtøjet skal vaskes. Øh, ligesom vi snakkede god håndhygiejne før, mm. så øh, ved almindelig vask formentlig ved 40 grader, øh, det er det vigtigste.
2: Mm.
1: Jeg tror ikke, at temperaturen i sig selv er så afgørende. Yeah. Okay. Øh, og den, og den, den stakkels bamse,
2: mm-hmm.
1: øh, den øh, jeg tror man må se i øjnene, at den har ikke godt, at han tur i vaskemaskinen. Øh, jeg vil nok gøre det, øh, øh, hvis der er andre børn i huset, så synes jeg, at bamsen skal reserveres. Det barn, der er syg. Mm. Øh, og, øh, øh, og så skal man øh, ikke gøre mere ved den stakkels bamse.
2: Mm-hmm.
1: Den skal nok ja. også blive rask, og den holder også op med at have sin virus. Øh, efter en uges tid eller sådan.
0: Okay, super. Hvornår må man så tage barnet i institution igen, efter de har haft det her de opkast?
1: <coughs> barnet skal være feberfrit og være sådan almen frisk igen. Det er det vigtigste. Mm. Uh, og er der mange sprøjtende de mm. så vil det også være for tidligt at komme i, i dagens situation. Men man behøver altså ikke vente til afføringen er helt normal igen. Og rigtig mange børn har flere faser i deres mavesygdomme. De har den akutte sygdom, der varer 1, 2, 3, måske 5-7 dage med tynd mave. Og så er der mange, der har normal afføring derefter, men der er også nogen, der bliver ved med at have lidt løs afføring i et stykke tid. Og det kan man altså godt komme i vuggestue med, hvis man eller så frisk og fedt og fri. Hmm.
0: Findes der en vaccine, man kan give de her børn øh, eller inden de får de reopkast? Er der en vaccine, man kan give dem, så de undgår øh, maveinfektionen? Ja,
1: ja. Der, der findes en vaccine mod øh, den virus, der hedder rotavirus.
0: Hmm.
1: Og rotavirus, den giver mere, den har årsag til mere end halvdelen af småbørnenes maveinfektioner, og den er årsag til de mest alvorlige tilfælde. Mm. Øh, der findes to produkter på markedet, Rotarix og Rotatec. Øh, fælles for dem er, at det ikke en del af den øh, de er ikke en del af det almindelige vaccinationsprogram, så man skal bede om det og selv betale, mm. øh, og så kan man få det via sin praktiserende læge.
2: Mm.
1: Man skal bare huske på, at det skal gives med tidligt, vaccinationen skal være overstået inden for de første øh, par leve måneder, øh, Så man skal altså tage stilling til det på, øh, på et meget tidligt tidspunkt. Mm.
0: Ja, og helt præcis er det mellem 6 uger og 24 uger, øh, de skal have, have været givet øh, begge øh, vaccinationer. Ja, det er rigtigt. Ja, og det giver sig ind i, i munden. Øh,
1: det er, rigt, det er rigtigt, det er jo en vigtig ting. Øh, man skal ikke stikkes. Mm-mm. Det giver som dråber. Mm i to eller tre doser, lidt afhængig af, hvad det er for et, en, en af de to vacciner, man benytter sig af. Okay.
0: Og så kan det godt gives i forbindelse med børnevaccinationsprogrammet så man skal ikke bestille en ny tid. Ja. Skal sige. Øhm, Anders, hvornår vil man vælge at give antibiotika, og hvornår vil man ikke give antibiotika, når det er, man har diarré
1: eller opkast? Man vil næsten aldrig give antibiotika. Hvis nu det er sådan, at man har genereret opkastning på grund af en helt anden sygdom en maveinfektion,
2: mm. så
1: kan det jo komme på tale. Altså, hvis man har en infektion et andet sted i kroppen, og barnet kaster op øh, på grund af den infektion, så, så kan der måske være grund til at give antibiotika. Og, og så er der de sjældne, meget sjældne tilfælde, hvor det er visse bakterietyper, måske fordi man har været i udlandet. Mm. Øh, men der, så vil der som regel være symptomer med, med blod i afføringen, eller ledsagende mavesmerter, eller en, en uh, tur til Thailand for eksempel. Mm. Så de, langt de fleste tilfælde ingen antibiotika. Okay.
0: Men hvordan, hvordan kan man som forældre uh, se forskel på, om der er tale om en bakteriel eller en viral uh, maveinfektion, der forårsager opkast?
1: Der er heller ingen. Helt skudsikker måde at kende forskel Men mere end 95 procent af tilfældene er med virus, og der er den behandling, man kan give. Det er de her mælkesyrebakterier, eller probiotika, som man også kalder det. Og så er der under 5 procent, hvor det skyldes bakterier. Og det er faktisk kun i nogle ganske få af de tilfælde hvor antibiotika har relevans. Og der er det udlandsrejse, mavesmerter, blod i afføringen, man skal gå efter. Og så skal man have tjekket, i de situationer, skal man have tjekket en afføringsprøve fra bakterier. For eksempel via via sin egen læge. Hvorimod i alle de andre tilfælde, der behøver man normalt ikke bruge kræfter på at undersøge afføringsprøver.
0: Nå, Anders, lad os gå videre til ondt i maven. Hvilke former for ondt i maven ser du mest af i din hverdag?
1: Ondt i maven er også en rigtig hyppelig symptom. Der er to grupper. Der er de børn, der kommer ind med akut ondt i maven, og så er det de børn, der har langvarig, mere kronisk ondt i maven. Det det er helt forskellige aldersgrupper som regel, og det er også helt forskellige årsager, der er her. Men lad os nu snakke om om de akutte mavesmerter. Det er jo næsten hver eneste dag, at der kommer børn med akutte mavesmerter ind i vores børneafdeling. Mm. Og øh, der er utrolig mange årsager.
2: Mm.
1: De fleste, de er heldigvis banale. Enten øh, har øh, lille Peter fået for meget øh, lavkage til en børnefødselsdag, øh, eller der er bare et eller andet, der har sat sig på tværs, som man aldrig rigtig bliver klog på, men som forsvinder af sig selv eller også så er der måske nogle af de mere, mere alvorlige situationer som øh, akut blindtandsbetændelse mm. og mange andre mere sjældne øh, akutte øh, tilstande med øh, ondt i maven.
0: Og hvad kan forældrene så selv kigge efter eller være opmærksom på når det er deres barn har ondt i maven?
1: Jamen, jeg synes man skal se på er, er det ondt i maven som eneste symptom og hvis barnet ikke virker voldsomt syg af det, jamen øh, så kan man jo roligt sætte andre hjem, Fordi alle vores børn vil have ondt i maven indimellem. Mm. Og der er også det ved det, at jo yngre børnene er, des mere kalder de alle symptomer fra maven for ondt.
2: Mm.
1: Så det vil sige, at enhver form for ubehag, kvalme for eksempel, det vil også blive opfattet som ondt i maven. Mm. af børn før skolealderen. Mm. Så virker det ikke så dramatisk, så ser det lidt an. Er det sådan, at det gør rigtig alvorligt ondt i maven? Er det sådan, at der er ledsagende opkastninger, eventuelt høj feber? Jamen, så er der grund til at få en, en vurdering hos lægen. Og da det er et akut symptom, så vil det som regel også være et akut lægebesøg. Ja.
0: Mm. Nu kom du lidt ind på nogle faretegn. Er der andre faretegn ved ondt i maven?
1: Hvis, øh, hvis smerterne for eksempel trækker ned øh, mm. i højre nederste del af maven, så er det jo det typiske område for akut blindshandtbetændelse. Hvis det er sådan, at øh, smerterne begynder at komme i ture, og der kommer opkastninger samtidig med forværringerne, mm. så kan det være tegn på en anden form for tarmstop, Øhm, er det sådan, at der er blod i afføringen, så er det også et faresignal. Så øh, det, det er i hvert fald nogle situationer, hvor man øh, har brug for at få lægetilsyn i den akutte situation, og hvor det er en dum idé at vente til næste dag.
0: Må man behandle de her mavesmerter med panodil eller andet smertestillende?
1: Det synes jeg godt, man må. Det det er et gammelt dogme, at man ikke må give smertestillende medicin til patienter med ondt i maven, fordi så kan det være svære for lægen at vurdere det. Men sådan er det ikke i virkeligheden. Der er ingen grund til, at man ikke skal kunne give smertestillende, hvis hvis ens barn har ondt. Så hvis man holder sig til milde milde smertestillende medicin som panodil, er der ikke nogen problemer i det. Det eneste, man skal tænke på, det er, Øh, at øh, øh, hvis det ikke får smerterne til at forsvinde, og der bliver, det bliver ved med at gøre ondt og eventuelt tager til, øh, så er plan B det er nok ikke at give mere panodil, mm. det er mm. at ringe efter lægen.
0: Ja, ja. Så, men, som forælder skal man ikke være bange for, at, at, at medicin, den smertestillede medicin sådan, skjuler symptomerne, så læge kan finde ud af, hvad det er, barnet fejler.
1: Nej, vi skal nok finde ud af det alligevel. Mm. Ja.
0: Øhm, nu findes der også ikke så meget, hvor man det er, ikke så meget Danmark, men, men der er også ibuprofener til børn. Er det også noget, hvis man har det liggende, noget man kan behandle sit barn med? Altså,
1: jeg synes egentlig ikke, når det gælder mavesmerter, mm-hmm. Fordi øhm, øh, hvis panodil ikke hjælper, og det bliver ved med at gøre ondt, så skal man altså hellere have fat i lægen. Mm. Og der er også det ved det, at øh, ibuprofen og, 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 og andre lægemidler er samme skuffe. Øh, det kan være hårdere ved maven og, og i sig selv give anledning til enten kvalme eller, eller noget ondt. Så, øh, så, så lige præcis, det kunne faktisk godt sløre billedet og gøre det lidt sværere for lægen at finde ud af, hvad der er op mm. og hvad der er ned.
0: Mm. Anders, nu? er vi næsten noget til vejs Til sidst har vi lige et par standardspørgsmål, som vi stiller alle vores interviewpartnere. Det første er, hvad skal forældre specielt tage med for det her interview omkring ondt i maven, opkast og diarré?
1: Jeg synes egentlig, at man skal være opmærksom på, at det rammer jo alle. Alle mm. børn skal igennem mindst én sådan omgang. Mm. Og som altså, i forældre er i er i virkeligheden rigtig gode til det her med at vurdere børnene. Man mm. bliver tit usikker, men det er i virkeligheden jer som forældre, der, mm. der er de kompetente personer til at vurdere det her. Og hvis der er noget, der rigtig gør jer bekymrede, jamen, så er det i virkeligheden den vigtigste grund til at ringe mm. til lægen. I skal tænke på, hvordan er jeres barns almen tilstand. Det er klart, at har man feber og er syg, jamen, så bliver man pjævset. Det har man lov til i sådan en situation, men hvis det er sådan, at øh, I synes, at jeres barn er svært medtaget, er sløvet, øh, kaster rigtig mad op, ikke får drukket væske nok, jamen, så skal man have fat i noget hjælp, og det vil sige lægen. Mm.
0: Hvis I skal bruge noget inspiration til, hvordan øh, man kan vurdere sit barns tilstand, så kan I bruge vores øh, safe-cirkel, hvor vi her gennemgår alle de ting, som Anders har været inde på. Nå, til næste spørgsmål, Anders. Har du nogle gode kilder, øh, når det er, man gerne vil informere sig øh, lidt nærmere omkring ondt i maven, diarré og opkast?
1: Der findes, der findes flere steder på nettet, og der findes rigtig mange steder på nettet faktisk, Men man er også nødt til at være lidt kritisk. Jeg tror, jeg vil nøjes med at anbefale de mere traditionelle sites som sundhed.dk, sygebørn.dk, netdoktor.dk eller måske sundhedsplejersken.dk. Der er rigtig mange gode gennemgange og og, og gode gode tips. Så vil man have lidt ekstra oplysninger, så er det, hvad jeg vil anbefale.
0: Hvad oplever du, forældre er mest bekymret for, når det handler om sygdom hos deres børn?
1: Ja, det er vel øh, det, er det er lungebetændelse, det er væskeunderskud.
0: Mm.
1: Det, er, det er A, B og C, mm. og så kommer alle de andre bekymringer lidt længere ned på skalaen. Mm.
0: Oplever du en tendens til, at forældre er blevet mere bekymrede over tid?
1: Øh, det... Øh, Det det, det kan man godt have indtryk af, men jeg er ikke sikker på, at det er reelt. Tiderne ændrer sig jo. Og det gør også, at man man får nok mindre support fra sine egne forældre og bedsteforældre, end man fik tidligere. Det betyder, at man kommer til at stå med problemerne selv. Og det gør også selvfølgelig, at man har brug for at få råd og vejledning på en anden måde, end man har fået tidligere. Og det fører måske også til nogle flere lægehenvendelser. Så er der også det, at de fleste familier får ikke så mange børn nu, som de gjorde tidligere. Så man akkumulerer, man opsparer ikke så meget erfaring selv. Når man har haft et par børn, og så får et par stykker til, så har man ret godt tjekket på, hvor skolen trykker. Men den erfaring er der ikke så mange forældre, der får mere. Og så er der øhm, en, en generelt trend i øjeblikket i, at man vil gerne ses af specialisterne. Mm. Så øh, der er nok også flere, der opsøger læge, hvor de ellers ville have gået til sundhedsplaske, og opsøger børneafdelingen, hvor de ellers kunne have klaret sig med praktiserende læge. Og jeg tror simpelthen, at det var gået lige så godt, hvis man havde øh, gået til sundhedsplasken eller praktiserende mm. læge i mange af de situationer, hvor man ellers henvender sig på en børneafdeling.
0: Hvad kan forældrene så gøre for at bevare overblikket, eller blive mere trygge i omgang med sygdom hos deres børn? Har du nogle forslag?
1: Man skal først og fremmest tænke på, at som forældre, der har man rigtig meget kompetence. Man er god til at vurdere sit barn. I I kender jo jeres børn fra dagligdagen. Så tro på på jer selv, hvis I føler jer bekymrede over situationen, så søg hjælp.
2: Mm. Hos
1: lægen for eksempel. Hvis I synes, at det her det er ikke så slemt, eller vi har set det før, jamen, så kan I mere trygt øh, se, se lidt an og, og øh, øh, give det her chancen derhjemme. Mm. Det bliver man alligevel nødt til, hvis man har små børn, der ustandslige er ustandslige og syge. Mm. Så stol på jer selv. Mm. Ha', ha have selvtillid, når I vurderer jeres børn. Det det er ikke bare et tomt råd, det ved vi, at det har den, den erfaring og den kompetence, det har man som mm, Bestemt.
0: Hvad tror du, at vi læger kan gøre bedre, hvad angår kommunikation med patienterne?
1: Øhm, jamen, jeg tror, at det, øh, det, der sker nu med øh, den her podcast, er en af de, øh, er en af gode, de gode initiativer til at øh, give råd til øh, familierne, på en ny måde, og en, en, en måde, som er, er, er mere op i tiden end traditionelle opslagsbøger, hvor man derhjemme havde en tyk, kedelig morsten af en bog om barns sygdomme stående, som man alligevel aldrig fik læst i. Og så skal vi som læger huske på, at de problemer, som forældre har, det er først og fremmest med de mange almindelige sygdomme, som kan virke banale, men som har en udfordring hver eneste gang. Og vi skal snakke om de almindelige sygdomme først og fremmest. Og og overfor forældrene glemme de mere sjældne sygdomme. Vi skal være gode til at undervise forældrene i, hvornår de selv er gode nok til at tage sig af deres barn. Og det er i langt de fleste tilfælde. Det synes jeg er vores vigtigste opgave. Og så er det lægens opgave engang gang imellem at finde de alvorlige, de alvorlige situationer. men Dem er der heldigvis ikke så mange af.
0: Mm-hmm. Så nåede vi igennem, Anders. Tusind, ja. tusind tak, fordi du har lyst til at stille op til det interview.
1: Jamen, det var sjovt, og det var relevant. Og, øhm, øhm, og jeg synes, det var rigtig øh, givende at være med. Tak for det.
0: Dejligt at høre. Håber I, ligesom jeg, har fået noget ud af interviewet. Hjemmeopgaven denne gang består i, at du skal vurdere dit barns væskebalance, også kaldt hydreringstilstand. Først når dit barn er rask, og sidenhen når det er syg, så du har et referencepunkt. På vores hjemmeside kan du finde et billede over, hvad det er, du skal kigge efter. Hydreringstilstand indgår også i vores safe-cirkel under bogstavet F for flaske og blæ. Den er gennemgået i episode 2, så hvis du vil vide mere om almintilstand og hvordan du kan vurdere dit barns alminstilstand ud fra vores vurderingspræcid safe-cirkel, så lyt til episode 2. På hjemmesiden har vi også skrevet de præparater, som Anders nævner under interviewet. Hvis du har spørgsmål eller input til denne episode, eller forslag til emner eller spørgsmål, vi kan tage op i de kommende episoder, eller måske personlige erfaringer, som du gerne vil dele med andre, så skriv endelig til os. Du kan skrive til os på vores mail, som du finder på vores hjemmeside, læreformidler.dk med ae, eller på Facebook, hvor vi hedder læreformidler, eller Instagram, hvor vi hedder lære med a vi glæder os meget til at høre om dine tanker eller emner du har lyst til at dele med os.